0: João Cladias e sua suposta afilhada. Caro Orlando Fedeli, gosto de ler o site de vossa organização. Só não compreendo por que razão foi tão duro com a senhorita Graziella. Em primeiro lugar, eu tenho dúvidas se o padrinho da moça acima é o senhor João Cladias. Caso seja, é uma pessoa muito boa e possui o livro de Fátima dele e consta algumas coisas sobre o Dr. Plínio. Por que ofende assim a ambos? É inveja? eu sei que esta mensagem não será publicada em seu site mas pense bem Por que esta mágoa doutor plínio foi para o céu e deixou aqui uma organização notável e conhecida internacionalmente e creio que você não pode macular assim o nome de alguém que já morreu outra coisa não consegue esquecer o joão clá leia o um livro sobre fátima e veja se nesses tempos terríveis a bagarre não se faz presente pense bem e publique se tiver coragem, ou se for valente, como se acha. Seja pequeno, para ser grande um dia.
1: A Walter Santiago. Você me escreve uma carta na qual se revela ou um Dom Quixote, defensor das donzelas desamparadas, ou um pseudo-papa, pois canoniza como santa, pessoa que parece você não conheceu, e sem lhe ter feito qualquer processo de canonização. E, além disso, excluindo o chamado advogado do diabo. Caso você monte esse processo, espero que me chame pelo menos como testemunha, se não como advogado do diabo. Estarei à sua disposição. Tenho cada coisa a testemunhar. Embora pondo-se como valente defensor de donzelas desamparadas, montado em seu computador, qual em um rocinante eletrônico, ao contrário do valente cavaleiro da triste figura que não temia desfraudar sua bandeira ao vento, você não deixou claro se é um tefepista ou um membro do bando da banda do Esconamilho. Não desfraudou a sua bandeira, pois nosso ideal é como uma bandeira. Nem sequer assinou sua mensagem de você tenho apenas um nome no endereço do e-mail. Já incidi em equívoco por uma questão de homônimas e gato escaldado tem medo de água fria. Será que esse nome no e-mail é seu mesmo ou você escreve usando o e-mail de outro? Será que você escondeu sua identidade real? Que equívocos não me preparam nomes em endereços de e-mails não assinados? Será esse apenas um pseudônimo eletrônico? De qualquer forma, amales que vem para bem. E equívocos que nos dão oportunidade de meter o bisturi em tumores ocultos. Foi um equívoco que nos permitiu essa troca de e-mails, obrigando-me ou dando-me aso de desenterrar velhos temas e velhas figuras a tempos sepultadas. Se esses desenterramentos trouxerem à atmosfera mal odores, a culpa não é minha. Nunca tive devoções tumulares nem cultos aos ossos de ninguém que não foi canonizado pela igreja, mas a culpa foi um equívoco por homonímia até a duplicidade de letras. E a providência divina pode utilizar-se de equívocos, de homonímias, de aspas e de duplicidades, de letras ou de pessoas, para que surja algum bem. Dizia-lhe, pois, que você se esqueceu de assinar seu e-mail e que no endereço eletrônico aparece apenas um nome, Walter.Santiago um nome de cavaleiro, espanhol. E a cruz de Santiago é o símbolo dos eremitas estefepistas, e agora membros da banda do Esconamilho. Será que seu nome é mesmo Walter? Será esse apenas um pseudônimo eletrônico? Não sei. Pode ser que seja. Pode ser que não seja. E veja que só estou pondo uma dúvida. Uma dúvida despertada pela ausência de sua assinatura. Nada estou afirmando. Só me pergunto. Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro da triste figura, se apresentava impávido, de viseira aberta, mostrando claramente quem era. Se você quer ser um Dom Quixote, defensor de donzelas desamparadas, omitindo sua assinatura, que triste figura você faz? É muito feio atirar pedras eletrônicas sem deixar claro quem se é. Mamãe não lhe ensinou isso? Isso é claro se seu nome for outro que Walter Santiago. Sem me esconder, já respondi a Graziella, a de Niterói, pedindo-lhe perdão pelo equívoco causado pela homonímia. Agora, se você tem dúvida que a Graziella, a que não é de Niterói e sim do Jardim Tiradentes, em São Paulo, é ou não afiliada do Esconamilho, escreva a ela mesmo, perguntando-lhe isso. Tenho certeza que você saberia lhe escrever sem nenhuma dureza e com todo o cavalheirismo de um Dom Quixote ou com toda a sinceridade de um devoto da Cruz de Santiago. Mas, por favor... Assine sua carta. Previno também de outro equívoco seu. No endereçamento do seu e-mail para mim, você colocou como assunto Graziella Esconamilho. Foi um erro grave, certamente por inadvertência. E não me refiro à falta de um L no nome Graziella, mas ao erro de sobrenome. Ser padrinho de alguém não transmite o sobrenome. Graziella Nale não é Esconamilho. Garanto-lhe o que sei. De sua parte, você me garante que Doutor Plínio foi para o céu. Essa é uma excelente notícia que você me traz. Poderia perguntar-lhe qual é a fonte de sua informação? Foi em sessão espírita que você soube disso. Foi João Clá que lhe disse isso. Foi Dona Lucília que lhe apareceu notificando-o da glorificação de PC dos os no céu, onde certamente foi recebido pela Clá, que dos anjos reverentes e entusiasmados gritando Oh, e fenomenal! para o profeta de Higienópolis. Sabia que alguns tefepistas, poucos agora, ainda esperam que PCO ressuscite. Sabia até que a revista fundada por Escona Milho, com o um esdrúxulo nome de Doutor Plínio, nome esdrúxulo para um mensário, era publicada por uma editora significativamente intitulada de Retornarei Limitada, deixando transparente a esperança que PC dos do Os voltaria do túmulo logo mais na bagarre, embora o Limitada ameace que o retorno não será ilimitado. Doutor Plínio seria um primeiro Renavan por ação limitada. Não sabia que houvesse alguém que acreditasse na introdução de Plínio nos céus. Essa é nova para mim. Que eu soubesse a glorificação de Doutor Plínio seria na Terra, logo depois de acabada a bagar, aquela que nunca chega, mas é sempre esperada pelos fanáticos do profeta para depois de amanhã. Desse novo delírio, do qual você me dá garantia, Ainda não tinha ouvido falar. Em todo caso, ironias absolutamente à parte, tomara que você esteja certo, que Deus tenha tido realmente misericórdia de Plínio, dando-lhe, na última hora, o arrependimento que o levou ao céu. É que desejo, pois que Nosso Senhor nos mandou amar até os inimigos. É o amor aos inimigos que todo católico deve ter, que me permite embora, atacando os erros deles, e a eles mesmos, enquanto erram, sem ofensas pessoais, como você julga que fiz e não fiz. Deseje para eles, dizia, o arrependimento, o perdão de Deus e a graça divina. Pergunta-me você se ajo por inveja. Espanta-me a pergunta. Invejar o quê? Invejar a capacidade de ocultar o próprio pensamento para passar rasteira nos outros? Non, merci. Invejar o quê? A capacidade de fazer restrições mentais engasopantes? Não, Non, merci. Invejar o quê? Por acaso, a capacidade de assumir atitudes absolutamente opostas às que defenderam por 40 anos com a maior cara de pau. Non merci. Invejar o quê? A capacidade de ser mais autotransformante do que um camaleão ou que uma mariposa, animal das trevas. Non merci. Invejar o quê? A capacidade de não enrubecer, mesmo ao cair nas contradições mais evidentes. Non merci. Non merci, non merci. Que je ne l'admire la Et que je ne l'imiter point Absolument de tout Sachez que je ne l'admire la Et que je ne l'imiter point Absolument de tout C'est ma gloire, c'est mon honneur Mágoa? Minhas dores e minha cruz não me causaram mágoa, mas honra É uma profunda e bem doce alegria Garanto-lhe, em Cristo Você me diz Você não pode macular assim o nome de alguém que já morreu Aludindo que eu não poderia criticar o imortal doutor Plínio que já morreu, e segundo me informa você, está no céu. Meu caro, minha velha sogra, me diz um ditado lusitano, cheio de sabedoria e que afirma, de todo homem que nasce, se diz que é bonito, de todo homem que morre, se diz que foi bom. A sabedoria do ditado está na constatação da superficialidade e na generosidade do julgamento das pessoas comuns, nessas ocasiões. Mas o refrão lusitano não garante nem a beleza de todos os bebês, nem a santidade, de todos os mortos. Não se poderia falar mal dos mortos, diz-me você. Não se poderia falar de ninguém, digo-lhe eu. Mas dizer a verdade sobre todos, vivos ou mortos, é obrigação. Mesmo dos que já morreram, deve-se dizer a verdade. Mormente quando eles se disseram imortais e inerrantes, e depois erraram e morreram. Tanto mais... E digo agora de Plínio o que dele disse e escrevi em letra de forma pelos jornais em alta voz na TV enquanto ele ainda estava vivo. E muito vivo. Por que haveria de mudar a verdade dos fatos em consideração de que o autor dos fatos morreu embora se acreditasse e se fizesse crer imortal? Pelo contrário. A morte dele provou que seus fanáticos estavam redondamente, pliniescamente enganados sobre a imortalidade em que ele mesmo os acalentava. Você me alega, em defesa de Plínio C. de Oliveira, que ele deixou aqui uma organização notável e conhecida internacionalmente. Concordo que a sociedade que ele fundou é uma organização notável e conhecida internacionalmente. Mas, meu caro Walter Ponto Santiago, há outras organizações notáveis e conhecidas internacionalmente hoje e nem por isso elas são boas. Veja se descobre um exemplo de hoje, atual. Descobriu? Ser notável e conhecido internacionalmente não é o mesmo que ser bom e louvável. Você, na sua ânsia de paladino, não sofreu devidamente um corcel eletrônico e caiu do cavalo. Lamento, mas foi você que veio a galope sem ter sido chamado. Penso. Você me pergunta ainda. Repare que sigo sua carta linha a linha. Outra coisa. Não consegue esquecer o senhor João Clá? Leia o livro sobre Fátima e veja se nesses tempos terríveis, a bagar não se faz presente. Como você sabe se esqueci ou não esquecido João Clá? Você fala como se fosse conhecido dele e meu? Será que você foi nosso conhecido? Se foi e oculta isso? Que feio! Sua EFE com le sage. Lembra-se? Foi assim que ensinei João Clá a ser, assim como a outros, muitos outros. Pena que alguns esqueceram o exemplo e a lição de franqueza que receberam de um simples professor de história de colégio secundário. Pena que Esconamilho tenha preferido seguir a lição do profeta, sorrir com os lábios enquanto se tem fúria nos olhos e na alma. A duplicidade não consta de meu curso. Aprendi bem no Evangelho que nossa língua deve ser sim, sim, não, não. Tudo o que passa disso vem do maligno. Mateus 5,37. Não li o livro de Esconamilho. Aliás, não sabia que ele era capaz de escrever livros sobre Fátima. Li o livro que ele escreveu intitulado Dona Lucília. Você já leu esse livro do Esconamilho? É fenomenal, pelas revelações e confissões que contém. É um documento extraordinário. Talvez escreva eu um comentário crítico dessa obra sectária. Você relaciona o livro que Esconamilho teria escrito sobre Fátima, certamente com finalidades devotas para ser piedosamente vendido? por mailing ou nos semáforos com a bagar. Se você não é um tefepista, nem um tocador de trombone da banda do Esconamilho, como é que você usa essa palavra do jargão da seita pliniana com tal propriedade? Então, você continua a acreditar na bagar? Antes, você deve ter acreditado na bagar do Vaticano II, do Mitterrand, do Soldado Ham, na bagar azul, parda, lilás, etc e etc e etc. Agora chegou a bagar do Bin Laden, a bagar dos Kirquizes e afegãs. Lembra-se do que dizia doutor Plínio dos Kirquizes e afegãs? Profético, dirão os adeptos do profeta imortal. Para você, então, a bagar, afinal, está aí. Ela, afinal, chegou de Boeing, nas torres do World Trade Center. Lá vem ela, com o pó de Antrax. Que festa e que alegria nos corações! dos secretários pela ação do terrorismo mundial. Mas complete então em sua carta o que os tefepistas da banda e da antibanda esperam da bagar. Conte que eles esperam a ressurreição de Doutor Plínio e de Dona Lucília. Conte também como será a glorificação do Senhor Doutor Plínio na terra e não no céu, como você me noticiou. Conte que nessa ocasião, o Papa e o Imperador terão que lamber o chão Diante do grande vencedor da Guerra da Bagar, o senhor doutor Plínio, você parece conhecer tanto do caso TFP vs. Esconamilho que desconfio que você conhece também a canção que João Esconamilho fez cantar em homenagem ao profeta de Higienópolis. Se não conhece, posso publicá-la de novo. Por último, você me lança um desafio. Pense bem e publique se tiver coragem ou se for valente, como se acha, meu caro? Não me julgo nem valente, nem corajoso. Espero, ademais, que Deus me dê força na alma, sempre que for necessário defender ou confessar a fé. Mas, para publicar sua carta, não necessito de coragem alguma. Ela só me divertiu um bocado. Como sei que ela divertirá muitos que leem o site Monfort. Você percebeu pelo tom de minha carta como me diverti pela oportunidade que você me deu? vou publicá-la com prazer, pois que sua carta deixa patente que os erros milenaristas que graçavam na TFP e no bando da banda continuam vicejantes, ainda que a banda toque Luar do Sertão ou canções moderninhas em missas ainda mais moderninhas. Mas previno que cartas de homônimas, reais ou falsas, ou sem assinatura, passarão a ir diretamente para a lixeira. Apesar de tudo, e aceitando ingratidões e incompreensões, calúnias e menosprezos, porque os pedia a Deus quando lhe disse, dá-me que ânimas etc. cetera toli. Me despeço, senza rancore, como dizia sinceramente o profeta citando a Boêm. Imagine-se, um profeta citando a Boheme. E me despeço. Incorde e semper, Orlando Fedeli.